0: Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias otra vez por estar con nosotros en esta de Más, en este podcast de cuarentena. Estamos grabando todavía. Ojalá para estas fechas ya haya pasado todo. En caso no, pues sigamos cuidándonos todos para que esto pase muy pronto. Hoy tenemos un invitado muy paja, Jorge. Jorge ha, ha podido conseguir el contactazo, este, el campeón de box. Este,
1: Jorge, tú presenta, a ver. Eh, Jonathan Maicelo, uno de los boxeadores con más títulos en el, en el Perú. Bueno, si no es el único... ¿Cuántos títulos tienes, don Jonathan? Bueno, acá hay un par de ellos.
2: Y latinoamericanos, sudamericanos. Estuve rankeando entre los primeros lugares en el mundo. este, Puesto número 3. Eh, algunos títulos los tengo en los Estados Unidos, junto a mis mhm, ¿eh? uh -huh.
0: Maña, maña. Este, ¿Tú desde qué edad boxeas?
2: En los 13 años, causa. De chivolo... Este, el boxeo yo lo miraba por televisión hasta que tuve la oportunidad de conocer un gimnasio. Así empezó todo. ¿Quién fue la
1: persona que te llevó a un gimnasio a ti?
2: Como jugando. Los que los que me llevaron al gimnasio eran unos amigos del colegio. Ya. Y ellos decían que este, yo tenía habilidades para, para pelearme, para defenderme. Entonces ellos me llevaron al gimnasio y decían que yo podía otro rendimiento, no es como que tenían ojo y se metían ah, en la calle, vamos a ver si boxeando no Y me llevaron, y yo fui al gimnasio. Y me acuerdo que el profesor al comienzo no me pagaba mucha bola porque yo más que ir a entrenar, yo iba, tú sabes, a golpear el saco. Tú sabes, no tenía tanta disciplina, ¿no? Porque como no conocía el deporte, no tenía mucha disciplina. Iba al gimnasio, golpeaba el saco, pateaba los sacos, y el profesor me llamaba la atención porque decían que los sacos no para patearlos. Claro. Esto sí yo empecé pateando los sacos. Pero hay sacos tía, que usan
0: en, en otros deportes que sí los patean. Esos, o sea, ¿hay sacos claro. diferentes o es un saco... O sea, en hay, hay,
2: hay, hay sacos diferentes, claro que sí. Hay sacos que son para multi que son para un deporte en la cual se usan las patadas. Uh -huh. ah, este, y sí. En cambio, los sacos de boxeo no son para patearlos, pero creo que sí se pueden patear. Siendo honesto, este, sí se pueden patear, ¿no? Saliendo un poquito de la rutina de lo que todo el mundo habla. Los sacos de boxeo, honestamente, sí se pueden patear, pero el profesor, como eran las únicas cosas que teníamos, quería cuidarlos, ¿no? De que yo los pateara y cualquier niño que haga eso los pateara, porque lo, lo está maltratando. ¿no? Claro, porque yo he visto pero sacos... En sí los sacos. Porque yo he visto sacos sí, que son bien sí, largos. Sacos sí, pero nada más saco bananeo. Ah, ok. Esos sacos son para patear porque son largos. Pero en sí son el mismo material que los sacos de boxeo, o sea, es lo mismo. O sea, siendo honesto. Cualquier saco de box de buen material, de cuero, se puede patear,
1: oh, cualquiera. Okay. Yeah.
2: Solamente, como era boxeo, el profesor le, le llegó al cohete, tú sabes que yo estoy pateo en el saco.
1: <risa> ¿Tú empezaste practicando, creo, este, MMA? No. Yo
2: empecé peleando en la calle. <risa> y luego de eso, me metí
1: a boxear. ¿Ya?
2: Me metí a boxear. Y luego de boxear, me acuerdo que estuve en la selección nacional... Yo creo que estaba en diversos torneos internacionales. Ya yeah. una vez que me dediqué al boxeo netamente, yo pude conseguir una beca de estudios en la cual este, este puedes este, ayudar a mi mamá a no tener ese gasto ¿no? de, de la escuela. Uh -huh. Entonces este, después de eso, al ver que no había nada de apoyo, decidí hacer MMA, lo que en ese tiempo lo que ahora se le llama UFC, en ese tiempo de la MMA, al tema de las mixtas, uh -huh. que es vale todo en otras palabras. Claro, en la no vale todo la discoteca. Que... <ríe> no que sé vale todo, Vale todo de pelea. <ríe> claro. No nadie, ya van a plaza, la discoteca que un allá por También la conozco. Ah,
1: pero, yeah. pues, también ha sido entonces.
2: También he ido, sí. También sí, he ido. Así que, de salvar dónde lo digo. Yeah. Hay bastante, bastante. De bastante transforme por ahí pero en fin <risa> y entonces... ya bueno entonces peleé, peleé MMA yo MMA, y bueno, recuerdo que en ese torneo MMA yo gané el MAF champion que hizo un torneo que tiempo se daban en la cual peleó Iván Pitbull este la llena Aspe Ajá. este Tony Sousa, en la época del maletore de, en la época de bueno de, de, esa, de esa gente no que eran, que eran tremendos peleadores ¿no? ahora uh -huh. están retirados y están enseñando a jóvenes yeah. como a sola como niño pues no, uh -huh. entonces este yo recuerdo que, que yo fui ese torneo con la expectativa de, de todo el mundo no de mía de perder ese torneo y me hice campeón, me hice campeón de, 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 del, del MAF la cual este este quise dedicarme a hacer MMA pero al final el boxeo me jaló más
0: Yeah. Pero ¿cuándo se ¿cuándo se hizo rentable o nunca fue rentable eh, ser, ser boxeador?
2: Bueno, es que, ¿sabes cómo es que el boxeo para mí se hizo rentable cuando pude viajar a los Estados Unidos? Ah, okay. Aunque peleando aquí también, porque creo que yo he sido, después de Kinda creo, uno de los boxeadores mejores pagados acá en, en Perú. Ah, Manja. Man Como te lo digo, de dependiendo, porque yo peleé en el extranjero. Uh -huh. y el boxeo masculino como quiera siempre hay unos, unos unos dólares más como nah, quiera man ya. Yeah, este, entonces yeah. este uh -huh. sí dime, dime, dime. entonces nada yo, yo, yo este acá en Perú puedo ganar mucho dinero boxeando porque recuerda que Kina se hizo campeona del mundo
1: sí.
2: volviendo al tema de Kina este y el boxeo empezaron a darle a, a darle bastante visión a darle bastante vista uh -huh. entonces en las preliminares de ella yo peleaba como co-estelar, lo primero empecé como una pelea, como una pelea regular, y mi, mi pelea tuvo tanto, tanta acogida o tanto rating para ser más exactos que decidió ponerme como preliminar antes de ella. Antes de ella. Oh, y así yeah. es que yo empecé a ganar este dinero y el boxeo en esa época se me hizo rentable. No aparte de eso, que yo iba a muchos programas de televisión porque me hice, me hice vamos a decirlo así, no mediático, famoso, no sé cómo decirlo, en verdad, conocido. Uh -huh. Y varias marcas empezaron a, a llamarme a hacerles publicidad. Ah, eso, okay. sumándole mi, y eso sumándole este, mi carisma, ¿no? Mis mi locuras que yo tenía cuando iba en la televisión. Y bueno, eso, eso me sumó bastante para poder este trabajar con varias marcas. Y ya el boxeo en sí, no es que lo vi rentable, pero el boxeo me abre el camino para, para poder tener otros ingresos.
0: Este, eh, eh, yo recuerdo mucho que un tiempo... Eh, empezabas a subir fotos de tu comida Y era una comida enorme Y dabas una descripción muy cara de sí. risa Y acababas con tu siempre, con tu aguayo Con tu, con tu agua ¿De quién fue la idea o cómo te inspiraste a hacer ese tipo de fotos? Me
2: inspiré porque Me acuerdo que mi madre este, Estaba enferma de Tenía este Tenía problemas este, Con el colesterol yeah. Entonces yo a mi mamá le empecé a enseñar a comer pero lo gracioso está en que mi mamá hacía lo que yo le decía dentro de la cocina. O sea, ella era la que la cocinaba y yo era la que, yo era la que comandaba. Ah, okay. Vamos a zancochar esto, esto vamos a frilo con esto, pero no con aceite, vamos a frilo con este, con este spray especial. Esto lo vamos a zancochar y esto lo vamos a poner al horno. Y así ah, empecé a darle una explicación de más o menos las teorías de cómo tenía que hacer la, la preparación de los alimentos. Y ella, que estaba enferma, muy enferma y con su defeso. La buena vida que empezó a tener esas esa, esa, pechito. <risa> ya. Después de estar flaca, de comida la a apoyar a la grasa, gaseosa, qué sé yo. Y, y, de peso, y, y se le hizo un poquito de daño, ¿no? Entonces, empecé a contrarrestarlo con comida saludable. Y me acuerdo que mi, mi primer post fue, acá mi vieja hizo otra comida con su aguayu. Claro. Y más tarde, la pese. Entonces, yo la expliqué. Ya, para no, pa no ser tan, tú sabes, tan, tan empático aquí, porque si no, si no, no nos cortan el programa. <risa> y las tres cosas que decir, ¿no? comer, meter tu polvito y añoba. <risa> ok,
1: ya. <yeah. risa> Pero son las tres, porque las tres palabras que yo iba a mencionar, no, empiezan sí, con C. Puedes puede decirlo, decirlo acá. No, no, no tenemos nada de... Acá no hay filtros. Sí, sí.
2: Bueno, compadre. Las tres es, es comer, cachar y <risa> Claro. Entonces, me acuerdo que esa mañana en lo puse en, en Facebook. En ese tiempo no había Instagram, me acuerdo, no había Instagram. Y si había Instagram recién estaba saliendo. Claro. Entonces me volví tendencia en, en, Insta, en Twitter, a pesar que lo publiqué en Facebook. Sí. Uh -huh. Me volví tendencia en Twitter y de ahí este, se hizo viral mi, mi post, en la uh -huh. cual este... Enseño mi plato de comida, con que tenía camote, tenía quinoa, tenía un filete de pollo a la plancha y bastante ensalada. Era un plato gigante. Sí, sí, yo recuerdo pero que parecía...
0: comida Claro, era un, eran, eran fotos monumentales de comida, vamos. ¿no? Pero, pero tú veías y como tú lo explicabas, dabas a entenderte que todo era saludable y que eso eran puras este, proteínas, este vitaminas y todo eso.
2: Sí, en verdad es un platazo. Te llena, te llenas de todas maneras, te llenas. Pero esa comida en una hora te está bajando porque acelera el metabolismo a tal punto que, que te va a dar hambre. Entonces para eso existían los snacks. Y de ahí empecé a enseñar a la gente a comer saludable y ayuda a, a muchas personas. Oh, Honestamente, en la parte graciosa, tenía una parte graciosa, era como yo explicaba mis alimentos, pero... Ayuda a mucha gente a poder conseguir un peso ideal, ¿no? Y, a, y ayudarlos con el tema de limitación a la gente que está con el colesterol elevado, ¿no? Así que claro. esa fue la parte importante, que dentro del chongo, ayuda a mucha gente.
0: Claro, no, eso, eso fue más de puta madre. Este, otra cosa, ahora. si tú...
2: me, tiré, me tiré por redes sociales, por Facebook, yo les, este, les daba tips, ¿no? Sí, ah, y madre. les enseñaba a, comer a Qué, paja. ¿Qué paja? Me tomaba el tiempo para, para ayudarlos, ¿no? Me, me, tomaba, me mandaban fotos, les pedía y me mandan fotos. Para más o menos calcular en qué estado físico están, pues yo estaba en Estados Unidos, a hombres y a mujeres. No fue tan lato, compadre. No pidas pax. O sea, no pidas pax. no, compadre, no Le pidió o sea, de, de, de una foto que tenga un show para mostrarme su, su, su tejido adiposo, cómo están. Y yo le decía que no estaban gold, flacas. Me decían, yo estoy gold, estaban riquísimas, perdón. <risa> <risa> Esa es una pregunta. Ahora Así que tú, el si, padre, tú padre. si tú sales a nivel. Me inventar... mandan el par, compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puta rica, tíquete, así nomás. <risa> Ahora que tú sabes
0: alimentarte bien Y eres deportista profesional ¿Qué cosa es algo de que Un antojo de que siempre que Dices, puta, yo me puedo cuidar Pero si me muestras, no sé, un chocolate Un dulce, algo, sí o sí te lo comes O sea, ¿hay algo de que tú de verdad eres, este Que sí o sí Vas a pecar en tu dieta? O...
2: Sí, claro Yo pequé mi dieta varias veces ¿Pero con qué cosa yo, por más? por ejemplo, que este... Yo, este, tú, yo yo, yo no me compraba, yo, yo compraba mía, yo compraba mi quinoa, mi filete de pollo, compraba mi, mi espinaca, compraba mis suplementos proteicos, mis, mis proteínas, mis galones de agua. Y después comparto esa pendejada que era saludable,
1: Ajá.
2: me compraba un litro de lado.
1: <risa>
2: <risa>
1: Por las huevas toda tu dieta.
2: No, escúchame, pero escúchame, que esta, esta es la parte de, de ventaja mía, es que yo yo hacía dieta trampa, que eran los días domingo, en la cual consumía todo tipo de calorías, uh -huh. de cualquier nivel. Pero para eso tenía que entrenar. Es por eso que quiero dejarle claro a la gente que yo... Yo hacía una dieta estricta de lunes a sábado, y los domingos la, la jodía, pero, con, pero, pero para qué eso ayudaba a acelerar mi metabolismo. Y aparte, recuerda que yo entrenaba de lunes a sábado. Entonces yo tenía derecho a poder comer así.
0: Claro. Yeah.
2: Entonces, una de las recomendaciones que a la gente a la que hace dieta Es no solamente entrenar Sino también tratar de comer saludable Pero entrenar Por ejemplo, uh -huh. si tú entrenabas, compadre, que te veo medio taipá <risa> ¿Ya? Si te veo medio taipa, ¿sabes? Te veo un buen compo ahí Este... <risa> tú no te haces deporte ya no Tú mereces comer algo por ahí Que la uh -huh. ya yeah. Porque estás haciendo
0: deporte Sí sí sí. Yo intento sí, siempre ya. hacer sí, deporte, ya. pero me dura dos semanas y un día que fallo digo ya mañana empiezo y puta y me caga siempre. Yo siempre. A o ahorita sea,
1: con la cuarentena es más qué clase difícil. De deporte,
0: ¿Qué clase de deporte haces? O sea, sexuales. Qué? Este, aparte de sexuales. <risa> no, este, salí a correr. Oh, oh, eh, hice oh, yoga. El poto no vale. Papá. El
2: poto no vale. <risa> y sí, pero con el no vale, de... no yo hice yoga, hice, sí, yoga. No
0: vale. hice yoga un par de semanas un mes me duró el yoga este pero bueno, por temas de tiempo y por este ya no pero yoga yoga es, también es un deporte entonces este y, y es paja o sea, entonces, es bien paja con
2: muy fuerte es un bastante fuerte uh -huh. y que te hace subir un montón Sí. Pero yo te quito una hora, compadre. tú dices que no tuviste tiempo. Yo yoga es una hora nada más.
0: No, lo que pasa es de que, bueno, es por temas de trabajo. En realidad. <risa> sí, sí, sí. En realidad son florosos followers, followers cojudos. Son excusas cojudas de que. Hay... Siempre hay claro. Siempre hay tiempo, compadre. Siempre hay tiempo es para eso.
2: Miras no tiempo. Es como que me ahora que no tienes
0: tiempo. <risa> es
2: lo que lo Sí, también. Y la gente igual no hace Mira, la gente ahorita le sube el tiempo y no está trabajando y ya no está con esos tramos de trabajo. Que, que, bueno, que ahorita pues todo el mundo quiere trabajar, pero igualito no lo hacen. Es un tema de, de disciplina, es un tema de constancia, es un tema de quedarte bien. Ya son muchos factores, ¿no? Claro. Son muchos factores. Así que, nada, compadre, te recomiendo que después de que hagas la entrevista, compadre, vas a hacer tu yoga, así <risa> lo que quieras, pero... O no, Porque pues, puedes salir. Salir. Ahorita, ahorita, puede,
0: ahorita no se puede salir, pero creo que puedo hacer, este... Mi novia hace bastante ejercicio eh, y ella se pone rutinas en, en YouTube. Es Ah, ella hace por ti. Claro, ella se por <ríe> mi idea. Ella por ti. Pero ella se pone rutinas de internet y eso, pero todo ayuda igual. Pero tú cómo haces también? Tú tienes tu casa tu gimnasio, tus máquinas, tus pesas. No,
2: en mi jato, Acá en mi jato yo hago, yo hago, este planchitas, hago calentamiento funcional. O sea, no necesitas este un espacio tan grande para hacerme, por ejemplo con 5 metros cuadrados hago escuela, hago push up, hago up, hago push up. Hago abdominales uh -huh. en 40 minutos. Hago todo eso con un tiempo relativo de descanso de 30 segundos. Por cada Ay, arra, claro. Ah,
0: este, y ahora, eh, el, ¿y el vos, ¿cuándo, cuándo vas a regresar a pelear o ya estás Oigo, está retirado? O, ¿O ya has colgado los guantes?
2: Bueno, no sé si viste mi valor de la verdad. Yo dije, me retiré. Ah, ok. Me retiré y me reventé como empresario. Tengo mi restaurante en San Isidro y en San Martín de Torres. Uh -huh. Y tengo mi gimnasio, que lo tengo en Pueblo Libre. Eh, falta de se llama. Entonces, ahorita estoy dando clases virtuales a mis alumnos. Ah, maña. Pajo. Por la plataforma de Facebook y de Instagram. Por ambas plataformas le doy clases virtuales. Uh -huh. Para que más o menos este, estén entrenando ¿no? en sus casas. Uh -huh. Junto conmigo, ¿no? Claro. A través de Facebook y de Instagram. Ambas plataformas. Okay.
1: ¿qué Así es una que, marca de ropa también, que, ¿verdad?
2: no la marca de ropa yo la traspasé pero este pero yendo rapidito por ejemplo si el socio mío quiere hacer una venta fuerte en bolivia o en ecuador que son las ciudades donde vendemos ropa este método método invierto dinero uh -huh. y las ganas son pocas pero estoy seguro o sea pues, vámonos si no invierto a 20 y pues, puedo ganar puedo ganarme 8, ¿sí? uh -huh. no mucho pero ahí se harán algo claro Yeah. Entonces, eso este, es lo que hago, ¿no? invertir cuando cuando hay este que prendas que tiempo mayor, ¿no? Uh -huh. Al mayoreo Ya. Yeah. Okay. referente al, al, al gimnasio, este, tú sabes que todos los restaurantes y locales están cerrados, creo que eso nos afectó a todo pero a pesar de eso no hay que perder la fe y hay que seguir para adelante, ¿no? Con, con lo que dice el presidente. O sea, uh -huh. para adelante, en el sentido que está en su casa. O sea, no estás pidiendo que hagas nada. Solo
0: quedé tan cerrado como yo ni pacheco. <risa> claro. Ahora, este... Es, eh, volviendo un poco a tu carrera de, 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 de boxeador, ¿cuál ha sido la pelea de que tú más recuerdas? Que, o la cual tú puedes decir se, se hay una película de, de mi persona, yo creo que esta pelea sea la estelar de la historia. ¿Qué pelea tú crees de que ha sido la más, la más, este, la más chévere como que, o la mejor? No sé.
2: No sé, lo, lo que más recuerdo es la pelea que hice en el extranjero, la primera que hice afuera, eh, que peleé en ESPN, eh que bueno, que me miran como un, un peruanito que iba a pelear no es más, este, este, recuerdo que me subestimaban bastante, incluso en las apuestas, estaba está muy por debajo, uh -huh. estaba, estaba este. Estaba 5 a 1, sí, o sea, estaba muy por debajo. Y, y gané, entonces este este esas son las cosas que yo bastante recuerdo. Eh, lo que pasa es que en Perú se conoce que el boxeo no existe. Entonces, siempre cuando peleas con un peruano en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, si fueras puertorriqueño, si fueras mexicano, dicen: uy, no, esos son duros. Pero lo no que Perú es como que el Perú es boxeo, ya, automáticamente ya tú subconscientes de, de esos peleadores es que ese tipo no, no vale nada. Uh
0: -huh. Como ah, que se, eh, ¿cómo se confían. Y,
2: pero, claro, porque se confían. Y lo otro que, que, que puedo decir es la pelea que hice acá en Perú, la primera pelea, en la cual incluso me sacaron primero en esa cartelera, asumiendo que mi pelo se la más mons. Mm. Y fue la pelea que después de la equina tuvo más raids.
0: Ah, man, ya. Paja. Entonces, Entonces, este,
1: eh, tú tengo una entrevista este, mencionas... Dime, dime, dime. Sí.
2: No, gracias a esa pelea yo pude trabajar con varias marcas y ir a muchos programas. Incluso hasta okay. el punto que la gente incluso ya me estaba criticando porque yo iba a todos los programas. Pero como era un joven, este, sin experiencia, yo iba a todos los programas porque pensé que eso era bueno, ¿no? Aparte, cada vez que iba a un programa de televisión, yo ganaba dinero. ¿Y uh -huh. ¿Ustedes dirán cómo? Pues las marcas... Este, nacionales me daban billetes por usar sus, sus productos sin mencionarlas ¿no? uh -huh. eh, en cada programa que salía. Entonces, este, gracias a eso pude construir la casa en la que yo estoy pagando. <risa> <risa> <Hay que> gané <pagar. risa> mucho dinero, compadre. Gané mucha plata, para que lo sepa. Gané mucho dinero, gané mucho, mucho dinero. Y ese dinero lo estuve juntando y construí mi casa. Yo vivía en esta casa, antes era el piso de tierra y, la, y las paredes de madera. Y algunas paredes eran de, eran de, de esteras o sea, era muy pobre. ¿Tú has de los barracones, cierto? Sí, bueno, los barracones, esta casa está en los barracones callados, pero era, no, era, no era así como está ahora, ahora tengo este material noble, techo de, de material noble, está construida con, con mi casa, con mi cama, todo, todo gigante aquí, o sea, uh -huh. bien, gracias a Dios, pero este... Pero este, todo fue gracias a salir en todos esos programitas.
1: <ríe> eh, pero la, tú cuando llegas a tu es barrio con la gente que...
2: Yo he escuchado comentarios que la gente decía, tú no se en la sopa. <ríe> pero cada vez que salía, yo ganaba billetes. Hasta en Canal 7, en fin, compadre. Que era el canal que nadie veía. <ríe> hasta el Canal 7. Y ya, me compadre.
1: Yola, entonces, tú cuando, cuando llegas a tu barrio, la gente que, con la que has crecido te recibe diferente ahora que, que a lo que era antes no este me acuerdo cuando salí en televisión este es que ya estaba acostumbrado a verme pero
2: no yo lo que siento es que hay mucho respeto a mi padre o sea acá mi barrio es jodido es es una zona es una zona roja no pero yo me nací, yo nací y fui criado aquí entonces acá la gente no me tiene miedo, me tiene respeto, que es diferente. Entonces, eso es lo que siento, bastante persona. Y son una de las razones por las que no me he mudado, no vivo acá, tengo mi, mi espacio tranquilo. este Yo este, viví en los Estados Unidos muchos años con mi familia, que ahorita estoy preocupado un poquito por el tema de ellos, porque están justamente en la ciudad de Nueva York, en una de las ciudades donde hay más más contagiados de con coronavirus. Así que, este nada, este yo he vivido. Yo vengo para acá y la gente me, me trata como, como lo que soy, ¿no? deportista y con el respeto que, que yo me merezco y que ellos también me merecen.
1: Maya, qué paja! Este, ahorita están allá tu esposa y tu hijo. solamente tienes un hijo, ¿verdad? Tengo solo un hijo, sí. Uh -huh. he, sido muy, he sido muy cuidadoso.
2: <risa> en ese aspecto sí, o Mantente, sea, mantenerte bien. Eh... Es que por lo general los eh, sobre todo en fútbol, tienen hijos por todos lados regados, ¿no? he visto muchos padres, es la verdad, compadre, tiene cinco o seis hijos de, de cinco de ocho mujeres diferentes, y sí. encima no lo reconoce, Puta. entonces este es, un, es una de las razones, bueno, yo fui, yo fui criado más que por mi mamá y mis tías, mi papá me, me tiró la toalla cuando nací así, o sea, me abandonó, ¿no? es la palabra para que la entienda la gente, uh -huh. entonces yo soy una cosas que yo siempre he tenido cuidado, no si por ahí he hecho alguna que otra locura por lo menos no tiene
1: hijos votados ah claro <ríe> qué puta madre. paja
2: ahora una pregunta
0: no sé si es medio acusada o no para la gente no me juzguen pero en una pelea de box la mejor que has tenido como dices tú son tal cual las películas aún ¿no? así de emocionantes en el ring fácil son mucho mejores o, o son muy exageradas las películas de box no
2: no son por ahí son por ahí este pero obviamente igual le meten un poquito de, de flow no del feeling este de las peleas uh -huh. Por ejemplo, cuando está, está medio noqueado y el tipo está pensando, se recuerda, es, <risa> es mucho, mucho. Y eso jamás pasa. Le cuentan, uno, dos, y ese, ese, uno, hasta el diez, el, cuenta, te, ta, yo le cuento hasta cien y eso sigue, y el tipo sigue con el poder <risa> para el TRC. ¿sí? Eso vale. es un pero no, pero tú sabes, pero en verdad cuando estás peleando a veces todo pasa en cámara lenta, todo tú lo ves así en modo slow, ¿no? Uh -huh. Lento, así, entonces por ahí que, que tiene mucho sentido pero sí sí o sea este pues las películas de Rocky quién no las ha visto claro y quién no se siente identificado con ellas no yo creo que de todo pezando no ser boxeador ni tú se siente bastante identificado con las películas de Rocky porque la vida de un boxeador es muy pero muy muy parecida a la vida de todos nosotros los peruanos que somos aguerridos que somos luchadores que salimos contra todo y sin nada entonces, este, creo que por eso, este, ¿quién no ha visto la película de Rocky? O sea, ¿quién no la ha visto? O sea, no
0: ¿Cuál es la, la mejor de todas?
2: No la
0: visto y... ¿Cuál es la mejor de todas de Rocky? La,
2: la, la primera, pues, la primera. La primera te va a ser la más. primera. La primera con la que te enganchaste, claro, con la uh -huh. que tú te enganchas, ¿no? Y dices, tengo que ver la segunda. Claro. Obviamente la primera tiene bastante, bastante, bastante sentido para mí porque, porque, bueno, cuando tú ves la primera, tú te enganchas con la segunda. Es más. Si te pregunto a ti, a ti, si han visto todas, me van a decir que seguramente que sí si han visto
0: todas, mm -hmm, o sea, sí.
2: porque te engañaste con la firma Claro, pero
0: yo, yo más recuerdo la 4, la, la de con el ruso, que es la de Ivan Draco, pero después este, después todas son chéveres, pero creo que esa me más marcó más claro. de chivolo. Claro. Y uno está emocionado, claro. de, como puta, cuando está en la pelea final, pero bueno. Bueno, qué paja, vamos a saber de que de verdad sí, <ríe> bueno, muy aparte de la cámara lenta, eso es muy parecido a las películas, a la ficción.
2: Este... Sí, este la ficción tiene un poco de problema. Uh -huh, claro. el sufrimiento que yo, yo recuerdo más la primera porque la primera película de de Rocky era cuando él estaba en aguja o sea su primera pelea que él tuvo él entrenaba y comía comía lo que podía este y después de trabajar se iba corría hasta, hasta, hasta su hasta su puesto de trabajo entonces esa es la parte difícil que la gente no entiende que en el boxeo no hay apoyo. Entonces, yo entrenar boxeo tenía que trabajar. Entonces, yo me identifico mucho con la primera porque en esa que pelea ya con Draco, ya el Rocky tenía millones. Claro. Ya Rocky Balboa ya millonario uh -huh. Hasta le tenía miedo, decía que le te, te temía. Uh -huh. Pero ya Rocky, para ese momento, ya Rocky no tenía mucha hambre, pero tenía mucho dinero. claro en cambio, en la primera, él no tenía dinero. Entonces, tenía el hambre.
3: Uh -huh.
2: Y claro, el hambre bueno. se volvió después, cuando movió el amigo, ¿no? Pero, uh -huh. pero honestamente siempre tienes una razón para tener ese hambre de querer salir adelante. Uh -huh.
0: Claro, y es paja y saber es que de, que, de que tú viniendo de un barrio, así como dices que es en zona roja, hayas salido adelante y, y has conseguido todo lo que has conseguido con el deporte. Que es muy paja, o sea, eso de verdad es algo de... Pero de... Es
2: algo de... Si tú, por ejemplo, olvidas en Cuna de Oro, te puesto uno te seguir sentado hablando conmigo. Porque la, el hecho de tener un, estar en una zona de confort no te obliga a buscar razones. Hay poca gente que está en su zona de confort, poca gente hay, lo sé por experiencia, porque yo trabajo de personal trainer y he conocido gente de billete que yo lo había enterno, yo le había así bien ficho y yo juraba que trabajaban los superputas. Yo <risa> <No> trabajaba pero... <risa> Oye, no trabajaba en este mundo, te lo juro hombre. te lo... bueno, una... Yo trabajé en un club privado, acá en Lima, no voy a mencionar cuál, pero acá hay un par de club privados que son de, fi... son de billete a billete. Yeah. Y luego, sigue sí, en el gol. ya yeah. ya En el gol <risa> <risa> <Yeah. risa> yeah. <Yeah. Yeah>. yeah. <risa> es una salte de bajo, compadre. Una salte de bajo te dijiste, mami mami, oh, yo cuando soy un huevón de 40 años, yo en esa época tenía 20, 22. Y yo lo entrenaba a ese maricón, yo lo entrenaba. Y <risa> yeah. así como ese mismo no es uno nada más. Ajá. Yo lo no entrenaba a ese maricón, y ese maricón venía, venía con su camioneta. Y una vez me voy a otro club, ahí en la playa, en Waikiki, porque yo trabajaba en esos lugares, eh, y, y de forma y de personal trainer en, en, en sus casas de alguno de ellos, y lo veía que estaba en la mañana ahí. Y a la, y, y yo le decía preguntas así, ¿para qué has qué trabajado? ya este ingeniero industrial otro era este arquitecto, qué sé yo, o sea tenían la profesión y han estudiado en los Estados Unidos, otros en Los Ángeles, otros en, en Cuba, qué sé yo. Pero los maricones trabajaban cuando la edad que ellos querían y la edad que podían. ¿Por qué? Porque el papá era del money money. O claro. sea, ellos tenían una empresa constituida y ellos básicamente tenían que mantenerla, uh -huh.
0: claro o sea, es, que, es que mucha gente que tiene o sea, plata claro simplemente
2: que...
0: agarra nomás las acciones de la sí. familia y espera su mensualidad tal cual sí.
2: Pero, pero sí, lo que sí puedo rescatar que eh, sí tenían estudios, sí eran, tenían bastante inteligencia, pero creo que la experiencia era lo que le faltaba. Pero inteligencia sí la tenían, uh -huh. porque acaban sus carreras y todo. Pero entonces, a lo que queda llegar es que cuando estás en tu mundo de confort no buscan oportunidades, porque la oportunidad no, tiene, no necesitas, las tienes. Entonces, he visto otros casos de gente que sí trabajaba que sí tenía billete y que sí trabajaba porque buscaba pues, estar mejor. ¿no? Entonces, eso sí lo he gozado. Y en mi caso, y como ustedes, pues, salimos a su día a día porque somos pobres y tenemos que, que buscar grandes, ¿no? Y mi razón para salir adelante fue mi madre y ahora mi madre junto a mi familia que tengo en Estados Unidos.
0: Claro. Este, una consulta. ¿Tú sabes mucho de este, nutrición, alimentación? ¿Has, ¿Has estudiado algo relacionado o es por tu experiencia de deportista?
2: Es que no, no he ido exactamente a una universidad a estudiar, pero conozco mi cuerpo. Esa es una ventaja. La segunda ventaja es que he leído bastante. He leído muchos libros de nutrición. Es por eso yo, para no ser aburrido a la cosa, yo explicaba mis, mis detalles de cómo alimentarte de una forma peculiar, ¿no? una forma jerguera, una, zona, una forma de barrio, uh -huh. pero con bastante sentido.
0: Claro. Sí, con sí, bastante
2: sí. sentido porque uh -huh. cada cosa que he dicho... Cada cosa que he dicho tiene una función. Claro. Así que el carbohidrato que yo pongo en mi alimento, yo sé qué propiedades tiene y qué cantidad de fibras tiene, así que pues, yo no puedo recomendar porque uh -huh. lo he estudiado. O sea, he estudiado por muchos años el tema de nutrición sin ir a la universidad, pero me gusta leer. Claro, claro. En claro. ese sentido. Uh
0: -huh. No, y aparte a veces, es, es este como dices tú, hay gente que puede haber estudiado, pero tiene uh -huh. la experiencia. Entonces, una vez es yo tengo el pensamiento personalmente de que lo que importa más es la experiencia la, los conocimientos y que si no hay un título de promedio, mientras que esa persona sea íntegra y sepa el, el tema bienvenida sea o sea eso totalmente no
2: lo, lo tengo sí que pero claro. hay, hay, hay cumplen hay cumplen otros factores tú por ejemplo estu, este, fuiste fuiste este fuiste cerrajero o fuiste fuiste este cocinero pero como quiera tienes que leer, uh -huh. leer es muy importante, claro, informarte. O sea, yo, yo tengo mucha calle, sí, pero me hubiera gustado estudiar alguna carrera, porque yo, yo siempre voy a decir que la, el estudio va por encima de cualquier experiencia, uh -huh. y, la, y eso sumado con la experiencia te hace un monstruo. Olvídate. Claro, claro. Un monstruo en computación como <risa> Ahora
0: una no consulta, este, dices de que a veces el Estado no apoyaba al boxeo, si sí. no me equivoco. No, nunca apoyamos, nunca eh... apoyamos.
2: Lo, lo mejor que el Estado fue hacer los panamericanos acá uh -huh. y ahí podíamos ganar unas otras medallas, uh -huh. pero si lo hacían en el extranjero, no cogíamos ninguna medalla panamericana. Ah, muy y, bien. Eso, y eso lo sabemos todos. ¿Cuál ha sido lo más si tú pendejo que has este la uh -huh. revisas las estadísticas, por eso, tío, revisa las estadísticas de los panamericanos que hemos ganado anteriormente, y de la anteriormente, y de la anteriormente, y de la época pasada no hemos ganado muchas medallas. Recién en el Panamericano que fue acá en Puebla ganó muchas medallas porque, oh, somos, somos, este, somos la locales, casa.
0: Porque, es, es, y, este, porque nadie viajó, Y pues.
2: eso no hace esta ventaja.
3: Uh -huh,
0: claro. Ahora, no cuál, ha sido lo más, ventaja. ¿cuál ha sido lo más pendejo que has dicho, Alan, ni siquiera en eso me apoyan? O sea, ¿cuál ha sido lo que tú siempre te quejabas y que y pedías lo mínimo y no te lo daban? Cuando cuando me fui a
2: olímpico y dormimos un día en la playa, porque el hotel estaba pagado para... O sea, como la federación, junto al IPD, nos va a mandar un viaje a Brasil, que eran los, los Juegos Paralímpicos, uh -huh. en la cual este el hotel estaba pagado el día 5, y nosotros llegamos el día 4 en la tarde. Ah, tuvimos sí. que dormir, estar todo el día en la calle sin comer, y, si, y, 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 nos tuvimos, que, que, y tuvimos que dormir en la playa porque a partir del día 5... Nosotros llevamos el hotel para poder desoperar
1: ¡Mierda, weón! ¡Qué fea, ¿Y, es, wea, y eso
0: fue por, por un mal, este... Es, que en una es, mala esos gestión. pasajes
2: los... con el IPE No sé exactamente quién me los pasajes para los torneos Pero, pero mínimo nos se mandado a mandar con un viático extra
0: ¿Por si acaso? Para poder
2: este... No, pues si acaso no Si tú ya sabes que el campeonato empieza el día 5 no hay un poste acaso, tenías que mandarme con dinero a mí a todo el equipo. Éramos, en total éramos como ocho, ocho atletas, ocho peleadores, o seis, y, y dos jefes de comando técnico, dos entrenadores. Todos unos en la calle.
1: Ah, en la playa. ¿Dónde
0: está el culo?
2: Lo bueno que era la playa de arena porque estamos en Copacabana. <ríe> o sea, Okay, o sea, era la calle, era, era la calle Copague, era la calle, no era, no era una cama como. La y la arena sea... como quieres, la arena como quieres la calle, la tierra. Claro. Y en la arena la gente en medio, una cara, no sé. <risa> Así que tampoco, claro. tampoco, tipo tampoco vi eh, que era lo más. Pero eso fue Entonces este, eso fue eso fue antes Ajá. Eso, Eso fue... fue en la época que estaba en la selección.
0: Ah, ok. okay. Pero ahora ya mejoraron las cosas con ese tipo, con ese aspecto, ¿o crees que aún siguen descuidando el boxeo o el deporte?
2: Bueno, ahorita, por ejemplo, algunos periodistas estúpidos decían que los que se surraban en los Panamericanos, que no querían que sean los Panamericanos acá. Si bacán que Perú sea cada vez sede de otros torneos para incentivar el deporte acá en el Perú, porque yo cuando fui a los panamericanos este fui a, a ver el boxeo, la ¿no? disciplina es, que es mía, y me acuerdo que estaba la gente de, de ciertos medios de prensa, sobre todo lo de cable, ¿no? pero no había muchos medios de prensa. Lo otro es que el, el coliseo estaba vacío, cuando yo en cambio he ido a los coliseos de los torneos en los cuales he ido en Brasil, en México, en Cuba, en Santo Domingo, en esos países que viajé compitiendo y repitiendo a mi patria esos estadios, esos locales estaban llenos y parece que acá no falta cultura de, deportiva en eso ¿no? uh -huh. este, entonces uh -huh. volviendo al tema de, de los que, que pues, decían que no los panamericanos no se ven acá pues justo pasó una catástrofe acá en Perú este climática ¿no? con, con el tema de los ríos que se demordaron. claro los modaron pues, cuando en verdad ese dinero ese hueco no tiene ese dinero el dinero el dinero para esos huecos ya estaba prevenido para los Panamericanos eso es otra es plata o sea son dos fondos diferentes claro entonces este, este, este o sea, no te, o sea, estaban mezclando papa papa en huevo ¿no? claro. entonces estas son las cosas que a veces yo yo discupo a los periodistas que te queden teniendo la información y hacen crear a la gente cosas que no son cuando en verdad habían fondos para cada cosa que iba a pasar uh -huh. claro en lugar de apoyar más el deporte estaban jodiendo más el deporte
1: una pregunta, tú en una entrevista dices de que una persona a ti te ayudó, y bueno, ahorita ya, 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 ya falleció, que en paz descanse, y te dijo de que no tenía por qué, tú no tenías por qué pagarle, que la única forma de pagarle era haciendo lo mismo que él hizo por ti. Sí, este señor se llama Víctor Huertas, Cesti, fue
2: quien me dio educación en su colegio, yo fui becado por él, o sea, yo no fui becado por el IPD, fui becado por la Federación. No A mí, un señor de billete dijo: Este muchacho pero vea bonito. Este, ¿En qué colegio está? En playa. Ah, sí, conozco ese colegio. Y me jaló para su colegio y me dio educación. Él era dueño de un colegio allá en, en la Avenida la Marina, colegio de gente de Money Money. Uh -huh. Entonces, fui becado en, en una escuela diferente, con una sociedad diferente. Y entonces, creo que así pude también, de todas forma darme cuenta de muchas cosas y de, de tener aspiraciones, ¿no? para salir adelante de hecho que, que por más que vivía en el Callao la educación que tenía era diferente entonces, este en todo sentido ¿no? con mis compañeros con, con las profesoras el trato entonces, él me di, el día que yo quise devolverle a él lo que hizo por mí de una de cualquier forma, económica como él, como él me lo disponga me dijo que no que yo re replique lo que él hizo por mí Oh, y con eso me quedo. Y con eso me quedo. Uh -huh.
0: este, en,
2: en tu
0: academia en de.
2: ¿En tu academia de.? ¿Cómo? En mi academia de boxeo hago lo mismo, pero no de boxeo. Yo recuerdo que tengo un centro de alto rendimiento, uh -huh. este, se llama Fighter Speed. Empezó como un proyecto social, se llama Fighter Club, en la cual me hizo ganar un premio de. un, un premio del mejor emprendimiento social acá en Perú. Uh -huh. y este, a eso puedo poner mi gimnasio y aún sigo aprendiendo jóvenes a través del deporte
0: claro, pero este, y en tu gimnasio también hay boxeo me imagino, o no también claro,
2: claro, centro de rendimiento tengo diferentes disciplinas diferentes disciplinas tengo ah, ok, ya, y cómo hacen no para que boxeo. recuerda que yo peleé MMA y repeleé Muay Thai profesional ah, okay. entonces a mí me a mí me encanta la di disciplina de contacto Boxeo, Muay Thai, MMA, lo que es el GFC, lo que todos conocen como GFC, uh -huh. el Jiu Jitsu, uh -huh. el Transmission, la lucha de los y el tema del fútbol la máquina de musculación y todo eso también va vale, adecuado bueno, porque es para buscar mejor forma, ¿no?
1: Claro. Ahora, yo tengo entendido Así de que, que tú es... en, en tu colegio estatal te me echaste un huevo de veces porque te jodían. Ya, y en el colegio en particular, cuando te becaron, ¿le sacaste la mierda a algún huevón también porque te jodió por algo?
2: Sí, también, también, pero es como que, a ver, te explico, yo en mi colegio particular me peleé dos veces, imagínense, estudié tres años allá, estudié segundo, secundaria, tercero, cuarto y quinto, yo acabé el colegio, y de la... y de esos, de esos tres años, yo solamente me peleé dos veces, dos veces y mi pelea fueron así, chapé, lo tumbé, le metí su lapo y, y ya, <risa>
1: Ah, yeah. no 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 fue así al puñetazo sí, así
2: como que te echas por la hasta que sí era, hasta saca sangre pero... uh -huh.
1: yeah. era mucho más
2: muy, era mucho más es que las peleas en mi colegio estatal eran mucho más agresivas mucho más violentas y eran mucho más violentas porque por ahí se metía uno y terminaba volviendo una pelea de dos de tres personas a la vez ah la, ah, sí. la mierda Claro. Eh, eh, yo no quiero tú sabes yo no quiero decir cosas malas ojo no quiero decir cosas malas para sentirme más orgulloso claro. me da pena pero es la verdad uh -huh. en los colegios estatales acá en Perú hay mucha ignorancia de parte de nuestras familias parece que donde hay más pobreza hay más ignorancia y la ignorancia te lleva a ser violento ser agresivo o sea claro. siendo honesto quiero transmitir esto no este mensaje que donde hay más ignorancia hay más violencia.
3: Uh -huh. Así Exacto.
2: es la vaina. Claro. No lo digo por sentirme superior, por sentirme bacán, no porque hay gente que dice eso y se siente orgulloso de eso. Yo mm. yo lamento decir esto, pero es la verdad.
0: Claro. No, lamento pero... ¿Y, y alguna vez has usado eh, tanque que va a saltar y tú has respondido eh, este de la se sacó a la mierda
2: a un chorro, sí. Se sacó la mierda. Se sacó la concha, tu madre. <risa> Te lo juro.
1: Te lo juro pero has, sido por tu barrio yo o no por otro por
2: lado? La Mira, yo boxeado mucho a mi vida. Yo, yo no por la calle peleándome. Yo, yo no quiero saber de eso. Porque yo Yo pelado toda mi vida. Y cuando boxeaba, yo estaba como que. En lugar de ser una persona agresiva y violenta, yo siempre pagaba tranquilo, relax siempre, porque uh -huh. yo peleaba ya, yo, yo peleaba, yo estaba cansado de eso, pero si por ahí un tipo me buscaba la bronca, o por ahí me quisieron asaltar una vez con mi esposa me acuerdo donde éramos más jóvenes yo les saco la entre de su madre <risa> no, y no más, los han noqueado yo noqueaba mucha gente en la calle <risa> la cuando, no sabía quién era. Claro. cuando no sabían quién era yo yo no a mucha gente en la calle, porque bueno yo pesaba 60 kilos, era flaquito chato, ah, este hombre, vamos a chaparle según de pescuezo. Y sacó la puta
1: mano. <risa> A ver,
2: ¿tú cuánto tiempo tienes con tu esposa? Tenemos más de 20 años juntos. ¿20 años juntos? ¡Wow! ¿Desde qué edad tenían?
1: Desde que ya tenía 15, 14 años. ¿Qué? ¿La conociste en, el, en tu barrio o en colegio?
2: En mi barrio, en mi barrio.
1: Aquí. Maña, ¿Y, tu, sí, ¿Y tu hijito barrio, qué ya, edad tiene? Ya? Mi hijo tiene 10. Ah, ya está grande, ya. Sí, no. ¿Y también al box o no?
2: No, también hace deportes, pero recuerda que él no está acá. él. Como claro. te lo mencioné hace un momento, estoy un poquito con... No, sé, estoy, un menú, no estoy tan feliz porque está allá, pero ya allá, recuerda que Nueva York es el epicentro hoy también sí. de, de, de coronavirus. Hoy claro. también. Claro. Mm -hmm. más infectados que China. Hay más infectados que China, incluso.
3: Ah,
2: sí, sí, No sí. sí. está bien feo la casa sí, por allá.
3: Que,
2: Mi esposa y yo tenemos mucho tiempo juntos y a pesar de mis errores, este, ...como queda así con ella. Mm. Qué bueno, qué bueno que, que, sí. bueno que todo
0: vaya bien con eso. Y esperemos de que Estados Unidos haga algo... ...porque la verdad es que desespera. Yo también tengo familia en Estados Unidos... ...y veo y digo... ...puta, no están, no están que hacen lo que hacen en Perú... ...o como han, como han hecho en otros países... ...y sí un poco como que preocupa y, bastante. Y sabiendo que están mal,
1: no hacen nada. Uh -huh. sí. No,
2: si hay, si hay un civismo. Créeme que en Estados Unidos sí si hay un civismo. Allá la gente es diferente su forma de pensar que aquí, créanme, porque he ido ya mucho tiempo. Ajá. Solamente que solamente que es un país mucho más grande. Sí, también. Hay mucho más, hay mucho más gente, entonces es más propenso a tener más contagiados. Claro. Estados Unidos, si comparamos el mapa de Estados Unidos con, con el mapa peruano, pues Estados Unidos le lleva millones de kilómetros de distancia.
0: Claro. Sí, sí, sí. y Aparte, Estados Unidos sí. tiene como 250 millones de personas y
2: Perú tiene 33, creo, o sea... Sí. Pues... Entonces, acuerdo, todo tiene que ser todo tiene que ser este, una balanza. ¿no? O sea, uh -huh. Este país tiene 200 y pico millones de personas, pero tiene 30 y pico. Pues, claro. por obvias razones, tiene más
0: contagiados. Ajá, claro, por eso sí. Razones. Uh -huh. Sí, pues,
2: Pucha, jugando, ya no puede, es un,
0: por el civilismo.
2: Pero, pero el civismo lo tiene porque Estados Unidos es un país de gente. Yo, yo no es que mal ni bien, pero allá hay mucha gente respetuosa. Sí, nada más. Uh -huh. Son un poco más conscientes. A normas, ¿sí? claro. Son más conscientes de ti mismo, pero así el
1: resumen. Ahora, cambiando un poco de tema, Jonathan. este, No sé, pues, normalmente, en, ahorita que estás libre, ¿qué haces normalmente en tu casa ahorita? Para, para mandar el tiempo. A él <risa> me,
2: me, me, me alucina lo Pero ya... no sé,
1: pues estás viendo series, estás viendo algo en internet o algo sí, o que
2: sea, te... Bueno, un consejo a la gente, ¿no? Lo que hay que hacer ahorita que está con la cabecera compadre, ya que no tienen entrevistas como la mía y ustedes para ya, ya va, que ustedes llamen a la gente, compadre, los entrevisten para que los hagan matar el tiempo. Así hacen horas ¿no? Sí. No sería mala idea. No, así no. Doctor. Llamas un huevón, que hacen todas las cojuelas que tenga que hablar, así hasta se compone el y no sería mala idea. Así, así la gente hace hablar con huevones MN, ¿no? Por llamarlo así, uh -huh. pero por lo menos no se distraen. Yo este, yo por ejemplo hago deporte acá en mi casa. Este, como tengo mamá y mamá hace la comida, tú sabes, hago deporte en mi casa, hago hago ejercicio de cardio. Este, no tengo máquinas, solamente tengo una barra para hacer este poquito de barritas. Uh -huh, uh -huh. Y me la paso este chapo mi guante de boxeo que lo tengo por aquí. Y cuelo la para un rato, ¿no? Por acá, a pesar de ser boxeador, acá en mi casa no tengo un saco. Entonces, y no tengo un saco porque imagínate, me un saco. He tenido un saco toda mi vida ahí en el gimnasio. En mi, en mi, en mi casa no quiero ver nada de eso. <risa> pero ahorita. Claro. claro te imaginas tú ser y en casa, tener en tu casa un saco colgado, un metro colgado, guante, No, pero ya no quiero saber de eso. Uh -huh. Después de acá en mi casa, después de tener un esto para hacer barras y para hacer plancha.
1: Pues, hoy día, o sea, justo en una, en, en una entrevista que te hicieron, me enteré de algo que Ponte, yo no sabía, es que en mi ignorancia. Nunca pensé en que era los guantes y, la, y las vendas que te ponen debajo del guante son para que tu mano no, no se, no se rompan ni tus dedos. Son más que todo así para es, eso que es para que, que, es que, es que, no. que no hacer daño.
2: Así es. Sí, tú crees que eso, esas vendas que nos ponemos le ponemos vidrio.
1: <risa> no, <risa> yo, 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 <risa> juraba, yo, juraba, yo juraba que era más que todo para que al momento de golpear a alguien, o sea, ya no le hagas mucho daño, por así decirlo.
2: Sí, es que te confieso Ese guante que te enseñé hace un momento uh -huh. Es un guante de 20 onzas yeah. Con esos guantes no se pelean Con esos guantes se oh, yo. Yeah. ¿Por qué? Porque esos guantes te ayudan a tener pues, más peso Es más pesado y es más incómodo este, Pelear Peleamos con guantes de 8 onzas 8 onzas estamos hablando que no, no pesan nada Entonces uh -huh. está más propenso a poder romper la mano Entonces por eso que la venda que usamos Es especial Para no romperse la mano en una pelea
0: Ah, man, yeah. O sea, tu mano se hace más, se puede hacer más daño que el que, el, al, que, que tú, al contrincante. Que, cara,
1: que una cara.
2: Claro. Y,
1: y mis guantes y mis puños hacen más daño que, que, que sin guantes.
2: O sea, ¿Sí? la gente cree que con el guante hace más daño, al contrario, el guante ha motivo el golpe. Ajá. En verdad, esto hace más daño que ponerle un guante. Claro. Así peladito uh -huh. hace daño. Uh -huh es por eso que usamos guantes para no lastimar el pero como quieras lastima, te en la calle imagínense si imagínese un tipo sin guante yo por ejemplo te tengo un jab con guante y te y te hago la cabeza para atrás y por ahí te juego rojito si yo te tengo un jab, un golpe de recto con así con sin guante te puedo cortar uh -huh. y te puedo apinchar el ojo o sea es mucho más sencillo lastimarte así que.
1: Claro.
0: Pero los guantes que usan para el vale todo son, son más livianos que. Son chiquitos. Son más chicos y más livianos de, que los. Son de
2: 4 onzas. Y esos guantes sí son diseñados para lastimar. Uh -huh. ¿Y por qué esos guantes son así? Porque recuerda que ellos hacen este. Este. marciales mixtas. O sea, ellos en lucha y hacen palancas de llaves. Entonces es la razón por la que sus guantes son más chiquitos. La y lastiman la. más. Uh -huh. es, Vamos a decirlo así, entre comillas ¿no? Entre comillas lo digo porque podría ser más violento, pero a veces no, porque recuerda que hay peleas que acaban en palanca. Uh -huh, y claro. no necesariamente en Entonces, este, hay un equilibrio. Pero tú crees que... ¿Tú puedes o que... sumisionándolo? Pero...
0: ¿Tú crees que de verdad sí hay peleadores que son, se puede decir, malos? O sea, de que de verdad buscan hacer daño sí o sí. ¿Te ha tocado un, a este, un contrincante de esa manera de que...
2: De qué ves, de que se ha ido a la mala. Bueno, todos buscamos hacer daño. Todos. Vamos a la mala. Vamos a talar a todo. Todos. Uh -huh. Pero te, en eso en algo te puedo ser sincero. Solamente en las películas se dejen de gente, o sea O sea, pongamos que el tipo lo tiene así ya mareado. Pero si ese tipo, ante la pesada, no se puso mareado contigo, tú no sabes qué va a lastimarlo. Es dependiendo.
0: Ah, ok. Ahora.
2: O sea, en las peleas de boxeo hay mucho respeto, porque tú ves en las pesadas que se insultan, se gritan cosas, se tiran cosas, como la pelea con Madeo con, con, con el Sol, como las peleas que de boxeo de, de Floyd con, con, con Oscar de la Oye en su época, uh -huh. como las peleas de paqueado con Margarito, o sea, tú ves mucho eso, ¿no? Que la gente se insulte, y de cosas, pero no es por. No hacen por no hacen por llamar la atención, no hacen porque en verdad lo sienten, quieren hace lastimar, <tose> quieren intimidar y quieren hacer daño Uno que hace bastante que pelea, Claro, no, todo el mundo lo hace. Porque porque a veces que el peleador se la pasa hablando mal del otro, ¿no? En una entrevista, hoy ¿qué te parece? Ah, ese no va a dos Y tú te enojas porque escuchas eso y, y no lo sé, en verdad, tú, tú no estás, este. Tú, tú estás, tú no con coraje, con cólera, ¿no? Pero si te das cuenta, una vez que acaban las peleas, si lo mismo Madero, incluso, uh -huh. termina saludando igual
1: Rival. ¿A ti te han hecho esa abogada? ¿Te han piconeado? ¿O tú has piconeado a alguien?
2: También, claro. ¿No te acuerdas de esa pelea con el argentino acá en Perú? Uh -huh. Che, che. Che, tu madre. <risa> <risa> ya. No, es, que, es, que,
0: es que a veces cuando veo este, esos videos recopilatorios de varias peleas del Vale todo... Me veo que el pata está noqueado y el otro brother él le sigue dando, sí, y sabiendo de que ya está noqueado. O sea, y, y tienen que meterse. No,
2: no, no. No, no yo. Ahí, ¿sabes qué pasa? este eh, Necesitarías tú este, pelearte o, o estar ahí para que te, para que te entiendas. Eh, te soy honesto, yo creo que no les meten no los rematan porque creen que están noqueados y le dan. Lo que pasa es que cuando tú tienes al rival, tu cuerpo, tus imp tu impulso te, te hace ir a, a, a rematar. Entonces, el, el peleado nunca se da cuenta que el otro gol está bloqueado que se da cuenta eso ese es el árbitro. Ah, Entonces, okay. creo que, que lo normal de un peleador es cuando uno es que lo tiene el piso metiendo un par más y uh -huh. por eso que ya el, el, el árbitro se mete. Pero si tú ves que el tipo, a pesar de que el árbitro se metió, quieres irlo golpeando y ahí sí está la maldad Pero, okay. pero, pero por lo general, siempre va a ser peleas así, siempre va a ser peleas que a pesar de que el tipo está noqueado, le meten un par de zamacazos más. Porque uh -huh. el cuerpo es como que reacciona Y hasta que no se, y no se da cuenta De que el tipo está parte está, de la adrenalina
1: también del momento
2: Exacto, es parte de la adrenalina Es como que no, el cuerpo simplemente Quiere ganar la pelea uh -huh. Y le mete esos dos, tres más porque, porque el cuerpo está reaccionando ¿no? Y, y no se da cuenta hasta que el otro se mete He visto por ejemplo peleas de boxeo Que he visto, ¿no? Que el tipo está noqueado Y sobre todo las peleas de Mike Tyson el hábito se mete a decir, ya, ya pagó Y Mike Tyson ha seguido golpeándolo Encima del árbitro uh -huh. Ya, claro. ahí hay un nivel de, ahí, hay, ahí sí hay un nivel de agresividad
1: Claro ah, okay.
2: Ahí hay un nivel de agresividad porque el hábito ya está que te dice Ya, paga, ya el ya, tipo, ya no puedes más está muerto, ¿no? Y tú lo quieres tú estás en el piso, tú le quieres seguir golpeando A pesar que es el boxeo, en el boxeo lo estás en el piso, tú no puedes golpear claro. Bueno, este, es, eh,
0: gracias por estar Con nosotros, les que ya estamos Este, a punto de acabar la entrevista eh, igual, a todos los invitados, eh, bueno, este programa se llama Está de Más, y a todos los invitados les preguntamos qué está de más en algo relacionado a lo que se dedican. En este caso que hemos hablado bastante de tu carrera como vexador.
2: ¿Qué está de más? Qué está de ¿Qué está de más? Lo que está de más, compadre, es que la gente está saliendo en la calle. ¿Qué está de más? Que los políticos del Congreso tengan que trabajando Yo creo que, que esas cosas están de más. Eso es, esa plata que la pueden nos ha ya a muchas familias eso está más. Yo creo que esos políticos no deben de pagarle por, por lo menos dos dos tres meses que estamos en la que vamos a estar en la cuarentena, pero yo creo que se va a alargar Y ese no puede ayudar para muchas familias pero Yo creo que estos políticos tienen un, un pozo en su caso un pozo. O sea, ya no anda acumulado cierta cantidad de plata. Así que como yo, ¿no? Que yo pues no estoy trabajando pero tengo mis ahorros, ¿no? por decirlo así. Y pues este puedo cantar Pero hay gente que no y se entiende cuando dicen no pero yo trabajo este no puedo yo sí tengo que salir yo los entiendes yo entiendo cada de esas personas que están ahorita este padeciendo y sufriendo las que no tienen para comer eso si sí eso no está de más eso está eso está eso está bien Ahí hay que tener cierta cierta consideración por esa gente uh -huh. y, y la mejor condición que tiene por, tener por esa gente es dándole lo suyo económicamente o llevándole víveres plata no se necesita pero si tú me llevas un poco de arroz un poco de carne un poco de, de, de menestras yo estoy tranquilo yeah. y eso y eso nunca está de más
0: Qué paja qué paja a cerrar de lo mejor este programa este tan gracias por estar con nosotros por conectarte y por darte el tiempo de dar tu celular y conversar con nosotros un rato eh, nada, pues te, te deseamos lo mejor y que espero que tu familia en Estados Unidos este, este no le pase nada y que esté en lo mejor y gracias, espero de que te venga a
2: estar cerca con ellos. Y ya saben, está de más que la gente esté en la calle por las santa huevas, pero lo que nunca está de más es la gente que en verdad sí está haciendo lo justo para vivir. Uh -huh. Así que presidente, una vez más te lo repito. Entonces, le lo, a, lo, a los congresistas y pasa a la gente que es el pueblo que necesita. Porque no todo el pueblo es que no, ellos trabajan para el pueblo, ¿no? Claro. Uh -huh. Para el pueblo es menos, no les quita nada.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, gracias a todos por conectarse en, este, en esta edición con Jonathan Maizelo. este Gracias a todos. Compartan este video, comenten abajo qué otros invitados que quieren que estén en este programa. Este, sigan en las redes sociales a, a Ay, abajo yonata. va a estar Ay, Ayonata Maicelo en Alec-Abajo está de más Jorge, Jorge Arza igual vale, en todo el video he puesto las redes sociales de, de, de los tres
1: Igual, Yonata en tus redes ¿no? ¿Cómo te pueden seguir?
2: Bueno, síganme en, en, en Instagram como MaiceloRestobal arroba restobal en Facebook como restobal y Yoni Pacheco como Maicelo más nada Poco flow <ríe> Listo, yonata. gracias
0: gente, Delente. hasta la próxima nos vemos pronto y hasta la próxima semana, ¿no? Vamos a seguir avanzando estamos, con estamos todos. Ya
2: saben todo, lance el voto. <risa> <Echa> gente. <risa>